1: Lænzonen i boksen i Herning er vi nu klar til at optage vores optagt til alt det, vi skal glæde os til, ikke mindst i, i aften. Man kunne sige, at nu spidser det til. Der er VM-semifinaler i boksen i Herning kl. 17.30 Danmark mod Norge og kl. 21 Sverige mod Frankrig. Fire forhandsfavoritter som er klar til den afgørende weekend ved et VM. Det bliver ikke meget større. Ja, så skulle der lige være en dansk finale på søndag. Men det kan, jo, det, kan jo, det kan vi jo tale lidt om. Jeg må sige, det er kørt hertil. Jeg sad og tænkte på, om alt det, vi har lavet indtil videre omkring det her VM, at det er virkelig var en optag til det, der skal ske i dag. Nemlig en semifinale mellem Danmark og Norge. Velkommen til, og velkommen til alle vores lyttere. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og er vært og redaktør her på podcasten med Håndbold. Og i den næste lille times tid, som vi optager live her fra scenen i fansonen, der skal vi se frem til de to semifinaler, vi skal tale om de... Fire hold, Og vi skal gøre sådan en forløbig status på slutrunden, og hvor vi egentlig står, inden det går løs om nogle timer her i boksen. Og med os er faste ansigter, faste stemmer heldigvis. Nemlig Jakob Andreasen, i mange år cheftræner og nu direktør i Silkeborg Vole, Og også med en, jeg ved ikke, lidt bumlet stemme. Du har, som ja. så mange andre danskere, også, også været nede ned og ligge øh, lig lidt her. Men Jakob, jeg ligger hårdt for land. Hvem står som verdensmester på søndag?
2: Uha, det var, en, det var en hård en at få. Mm. Øhm, altså, jeg håber jo meget på, at vi står med et dansk landshold øh, med en øh, guldmedalje om hansen, men, men når jeg kigger på de sportslige præstationer, der er lavet, så må jeg sige, at jeg synes, øh, at Norge de virker lige så skarpt, som de altid har gjort. Og øh, når man så kigger lidt på historikken, så er det jo som regel også dem, der ender på den, på den øverste taburet. Så hvis jeg, skal være, hvis jeg skal kigge på det med faglighedsmæssige øh, briller, så, øh, så bliver jeg nødt til at sige, det er Norge.
1: Og hvis vi lige spoler tilbage til da vi lavede optag til hele slutrunden
2: videre, er der noget for dig, der sådan har forrykket sig frem til det øjeblik, vi står her? Nej, altså, man var jo lidt usikker på, hvad for nogle keeper Norge, de stod med, og de har jo taget toppen af poppen med, og det har jo det, der har gjort den helt store forskel, som jeg ser det. Og så, øh, så synes jeg at de, ikke, at de, øh, de har også spillet bedre end det, de gør nu, men de virker bare øh, meget, meget sammenspillet, selvfølgelig, med den a-kæde, de har. Øhm så, så jeg ved ikke, om der er noget, der sådan på den måde har overrasket os. Altså. Men, men de har i hvert fald spillet godt, og jeg synes også, at Frankrig har vist nogle, nogle stærke tendenser. Og så kan man, så, så man blive ved. Jeg synes, at Sverige viste et forsvar den anden dag, der, der var exceptionelt stærkt, som, som man kan komme rigtig langt med på dagen. Øhm, der er også masser af gode ting. Vi kan også kigge på Danmark. De har også spillet øh, rigtig fornuftig håndbold og løbet masser af kontra, og boksen er fyldt. Øh, alt kan ske, så øh, ja, vi glæder os. Det er nu, det sker.
1: Jakob, det var faktisk en rigtig god programerklæring for alt det, vi skal tale om. <laughs> det ramte du egentlig meget godt. Vi skal lige nu, inden vi gør det, lige nu at introducere den anden gode stemme og den gode ansigt her på kanalen, nemlig Martin Frulund Alberts, Nu har jeg taget Frulund med også, bare lige for at vi lige får den også. Fordi mangeårige ligetræner, Champions League-træner, landstræner. Velkommen til, Martin. Tusind tak, Thomas. Du har faktisk også været nede og ligge lidt, men du er også klar igen. Ja. Er det som et, et billede på, at vi er det genopstandende også i dag for, for Danmark? Ja, lige præcis. Har du energi tilbage til at tale mere VM? Ja, mega nu.
3: Ja. Jeg sige, at den er kommet tilbage igen, så jo, tak. Jeg er, jeg er lige så klar, som jeg forventer, at uh, det danske
1: dameland så er. Men har, har du det lidt på samme måde, som jeg havde det med, at... Uh, ja, det har da været meget sjovt, men det er nu. nu. Nu er vi der. Nu er det VM. Ja, fuldstændig. Altså, selvfølgelig
3: har der været en, en, en vældig festlig kamp. Uh, Frankrig mod Norge, som... For begge menneskaber jo var, var alligevel døde, og så alligevel ikke, fordi de vidste godt, at de gik videre begge to. Men det var en, en fantastisk ommekamp, Så vil jeg sige, at uh, kamp mod Norge, uh, Norges program har været uh, rimelig stærkt. Så um, det var også, uh, jeg har faktisk uh, troet på, at Holland kunne være endnu mere med i den kamp. Og uh, det, blev ikke, det, blev ikke, uh, en, det blev ikke en fantastisk kamp, og det skyldes Hollands, uh, niveau i den kamp. Præstationen var ikke, var ikke, var ikke, var ikke god. Svis um, jeg smisse, var det faktisk uh, under, under deres normale niveau. Uh, men ellers, ja, jeg, jeg ser godt nok frem til, til den her weekend, det er det, det, vi har ventet på. De, de fire bedste hold, nu har jeg også nævnt Holland, det kunne have været en af dem også. Om det er svært, Holland i min verden er ikke, er ikke det store, den store forskel. Det er sådan mm, total dagsform. Men, men vi får fire, uh, fire hold nu her til semi- og til finale bronzekampene som
1: fantastiske hold. Du dig, ja, der er jo I tidligere udsendelser har jeg jo kaldt dig for min livecoach, du, fordi du, er jo, du har jo været optimistisk på Danmarks vegne. Men så får du også lige den, det hårde indledningsspørgsmål. Hvem står som verdensmester på søndag? Jeg synes,
3: Jacob var omkring det sportslige, fuldstændig inden omkring tingene, også de tanker, jeg har haft. Jeg så sige, skulle man tage sådan lige efter totalt dagsform i det, vi har set sidste hus tid, så er det måske Frankrig, som står allerstærkest på grund af deres forsvar. Det, det har været vanvittigt. Men jeg, har sådan lidt, jeg skal også stå lidt her med lidt tro, for og kærlighed omkring tingene, og der jeg mener, at hvis, hvis man ikke skal kunne lokrere på boksen derinde, og den der folkefest, der skal være i, i de to dage, altså både fredag og, og søndag, så, så ved jeg ikke. Altså, hvis man ikke skal kunne tale det op med så mange procent til, at Danmark skal få de sidste vinger til at flyve hele vejen. Og, og der vil jeg godt dramatisk et i, at de andre kampe har været også øh, tilskuere, og vi har bygget op. Men det har bare været sådan lidt overlevelse i forhold til, at man skal vinde kampene, fordi man har været bedre. Nu kommer man op med nogle modstandere, som, som på papiret er lige så gode måske... Tal op i medierne til, at Danmark er ved at være underdogs. Og så vil jeg sige, at så, så har vi det rigtige sted, og jeg tror, jeg tror at Danmark går med det, og, og det er ener alene ene, på grund af, at vi spiller herinde i, i boksen.
1: Men så lad os bare lige gå ned ad den, den stig. Det der med at spille i boksen, vi talte om det i vores optakt. Jeg kunne godt sidde med, med den lille sådan, skepsis og, og, og tænke, har det overhovedet været en fordel?
3: Ja, det har det ikke indtil videre, fordi det har været et pres i stedet for en, en folkefest. Fordi at alle de tilskuer, der har været der medierne, alle har bygget op til det er en walk-over, og det har det også været på papiret. Altså, hvis vi tager den første kamp mod Serven, der, der leverer vi jo en, en skrækkelig præstation. Mm. Æ, vi vinder, og, men der er nervositet om, om vi overhovedet vinder den kamp. Mm. Æ, og det er jo det er også det, tilskuerne sidder med. De kan jo godt se, altså, de tilskuere, der sidder i handen her, Danmark er et, et håndboldland, så de fleste har så meget opfaldelse omkring, hvem er gode her. De kunne sagtens se, at Danmark er jo langt bedre, hvorfor vinder vi ikke større osv. Og sådan har det egentlig været mod Japan. Vi vil også gerne tælle dem op til at være anderledes og alt muligt men det, det er ikke anden end en sensation, at de vinder over Danmark herinde i boksen. Så, så det har ikke været nogen fordel indtil videre sådan rigtigt at spille på hjemmebane. Selvfølgelig er det fe festligt, at der er en, øh, en fed øh, nationalmelodi, og alle kan synge med, og vi kan stå og græde over det, og vi kan være men under kammen indtil videre. Så har der været lidt buede, der har været lidt, men det har ikke været sådan i dag mod Norge, hvor at, at det, det er liv eller død. Vi ved det, at det vinder eller forsvind. Der tror jeg, man ser boksen fra, fra den bedste side, også fordi der er ikke er den samme forventning. Man ved godt, at Norge på papiret er måske endda er stærkere end Danmark. Så, så jeg tror, at den, den mentale ting, specielt for os danskere, det har været noget andet, hvis vi har siddet i, på Balkan, så, så har det været lige meget. Så skal de bare smadre dem alle sammen. Men, men her i Danmark er der, er der meget mere håndboldforståelse omkring, de vil se noget godt håndbold og så videre, end, end vi ser udlandet.
1: Oplever du det på samme måde, Jacob? Vi har også været til stede i halen og ja. mod Japan. Der blev der var sådan lidt en lidt sådan chok-tilstand ja
2: ja. Jo, ja, og også den lidt... Vi er jo meget forventet, som Martin også siger. Vi er et håndboldland. altså vi jo øh, hele nationen rejser, så når vi har et hold i fodbold, der øh, kvalder sig til et VM, og øh, når vi spiller et VM, så gider vi ikke rejser, op, før vi er kommet til semifinalerne. Altså, det er, vi er jo, øh, det fortæller lidt om hvor internationalt højt niveau vi øh, præsterer på, og hvad vores forventninger er, øh, og det er jo også altså <clears throat> det er lige før man ikke at vi ikke kan tilfreds, vi bliver tilfrestet før vi har fået en guldmedalje, og, og nu er vi på vej til at spille i for fjerde gang i en semifinal også så øh, vi er jo et hold eller en nation der har nogle helt kæmpe kæmpe store forventninger og det har de jo heldigvis så indfriet og jeg synes også det hold her de begynder at have en ære der følger med sig, hvor vi er et hold der, der er i toppen og ikke kun snakker om at skal være der.
1: Det er en ret god pointe der du laver faktisk bækto en god jeg ved ikke om jeg hørte den men en god kobling til vores sidste udsendelse i jakken på Sandhed hvor vi talte om dansk selvforståelse altså der er låget jo fuldstændig gået af ikke ja, ja. men nu har vi måske faktisk en kamp hvor vi for en skyld er en lille smule underdogs. Så det er også det, I tænker, det kan måske faktisk have den positive effekt, at så er folk mere med, når vi scorer det første mål, og første redning og så videre. Det er typisk dansk. Altså, ja, ja,
3: ja. Vi har set det i fodbold, vi har set det i ja. alle sammenhænge med Christian Eriksen, og komme op efter sådan en situation, og vi har også set det i håndbold før, hvor vi har været nede i sækken, og så har landet ligesom været med til at samles op. Altså det er jo ikke kun nu her, vi står inden for håndboldsporten, og har haft udfordringer i en runde. På herre og dame siden har vi jo Øh, oplevede det gang på gang, så øhm, der er ikke noget nyt i det. Nu er det bare det nye i det, det er her i boksen, og det, det bliver set af alle øjne, og danske øjne, øh, kan man sige, under kampene. Og, og det, det bliver spændende at se, at, øh, hvordan
1: boksen rejser sig i dag, men det, det tør jeg godt lov. Og vi kan også sige, hvad, hvad jeg har set af seertal, der ligger vi jo Altså, der var næsten en million, der så Danmark Chile. Så øhm, det bliver spændende at se sådan fredag aften, om vi kommer op imod Jamen, de to millioner.
3: Thomas, udlandet. Altså, hvis, hvis den procentdel af antal, hvor mange ser tv, mm -hmm. ser en sportsgren, altså, de vil jo være vanvittigt elleville. Det, det er jo sindssygt, at en million danske befolkning sidder og ser Chile, Danmark. Ja. Æ, der er mange lande, der vil være med sundhed over det. Så, så opbakningen til at se, om vi taber eller vinder,
2: Æ, er stor Og det er jo... Øh med kobling til, at divisionsforeningen lige nu sidder og genforhandler en femårig aftale med TV2, som er i udbud, så kan man sige, at jeg ved ikke, om det når at ændre noget, men, men, men altså, det er jo, når vi kigger på øh, måden, TV2 behandler kvindesporten på, nu er jeg en lille smule skrab, så må vi sige, at det er ikke det er ikke særlig godt med henblik på, at øh, eksponeringen ikke er god nok, og samtidig så vælger de at vise... Øh, Ajax mod Esbjerg. Nu er det lidt, lidt billedeligt fortalt, måske. Mm. Men jeg synes ikke, TV2 de, øh, præsterer i forhold til at, at fremme øh, den kvindelige liga. Øh, så er det i hvert fald rart at se, at når at de ikke har andre valgmuligheder, fordi de skal vise kampene, og det er på hjemmebanen, at vi så får nogle TV-tal, der, der springer alle rammer. Så det, øh, interessen er der i hvert fald. Så er det et spørgsmål, om vi kan få medierne til også at være med på den.
1: Og nu skal vi ikke stå og forhandle det her på scenen i boksen. Men vi kan da sige, så vidt jeg har forstået,
2: at landsholdet det er en pakke, man køber ind på. Altså det er jo sådan, at, og nu var jeg lidt hård ved TV2 øh, og medierne, men, men det er jo også sådan, at de kunne også bare vælge at sige, at de vil gerne øh, købe udvalgte kampe, eller de vil have en landsholdskamp, og så vil de have nogle, nogle kampe og så vil de købe nogle damekampe. Der vælger man jo også at lave en stor pakke. Mm. Og der er ingen tvivl om, at, at landsholdet er jo det helt store drivplaster når der kommer OL og VM og EM, så er det jo der, den helt store pakke ligger. Og, og så... Øh, tror jeg også, at, at vi skal takke for kvindesiden, noget af det, der, der følger med på, på herrhånden, her, fordi det er, det er også stort.
3: Ja, vi skal jo se det som en håndboldsporten, og håndboldsporten i Danmark, altså der er ikke noget land, hvor håndbold er så godt et produkt, hverken tv-mæssigt eller, eller, eller så videre, øh, en, en, en håndbold, er i Danmark. Det, det er et vanvittigt fedt produkt, så øh,
1: vi skal, det er et men men øh, det må der være efter det er Jeg er sikker på, at vores er faktisk er med på den type sidespring. I udsendelsen her, der skal vi lige se lidt tilbage på kvartfinalerne, og vi skal se frem til semifinalerne, det vi skal glæde os til i weekenden her, og denne og alle vores udsendelser er bragt i samarbejde med vores gode partner, Sparkassen Kroneland. De er med os og omvoldkvinderne hele vejen. Du kan se dem på landsholdstrøjen, du kan møde dem her i boksen, og du kan møde dem i deres filialer i hele landet. Send dem en tanke, hvis du overvejer at skifte bank. Og lad os så lige se lidt tilbage jeg sagde jo her til en start, at det først nu VM begynder. Men Martin, de fire kvartfinaler, hvad var sådan din overordnede oplevelse af dem? Ja, der var
3: faktisk større niveauforskelle, end jeg havde forventet øh, i, i flere kampe. Og det, ja, det var lidt overraskende. For, for mig var det overraskende, at tyskerne havde den bund, de havde øh, mod Sverige. Jeg synes ikke engang, Sverige spillede en fantastisk... Der var bundsenlig mål, som, som gjorde det... Det er meget, meget surt for, for tyskerne, men generelt så har jeg set tyskerne i en formkurve, der har været øh, opadgående i den her turnering, men, men der var en kæmpe bund. De var selv i chok, selvfølgelig allerede efter 10 minutter virkede det til, at de var i chok over, hvor dårligt de egentlig kunne blive i sådan en uh, det var, det var, Og så var det også for mig, det har vi også været inde på med Holland, uh, de er tættere på Norge, end det vi så under kampen. Der var også mange mentale ting, der var også hvordan man kan se det hele spiller ind med et pus, ligesom spillere og træner alle var i lidt stress der normalt. For nu er vi jo set Golden League, hvor at, øh, Holland mange gange har spillet 7-6 næsten fra start og, og vundet over Norge. Øh, der, der gik godt nok lang tid inden der blev reageret. Så, det var sådan en typisk øh, kamp, hvor det hele gik bare i stress, i stedet for, og der var en progression i, i, i den udvikling af, hvad Holland ville spille under den kamp. Så der var dog nogle negative overraskelser, så kan man sige. Øh, ellers var, var det vel forventet
1: resultatmæssigt øh, i, i de andre kampe. Og bare lige for at blive ved den. Vi så vel også i den kamp uvandt mange norske tekniske fejl. Altså sådan, der blev... Altså der, det er det, første gang jeg har set sådan en, der bliver hældt ud på tredje række, fire meter forbi. Og...
3: Ja, Nej, det er jo ikke det eneste. Det var også øh, udskiftninger. Jeg har aldrig nogensinde set to gange... Øh, to minutter øh, på bænken for, for fejludskiftning, og det, det præsterede Norge den kamp. Altså, det er helt uhørt. Altså, der plejer jo totalt at være styr på tingene, men ja. de, de var også i, i stress. Så det var ikke, fordi Norge spillede fantastisk godt, men, men Holland var dårlig.
2: Hvad var din oplevelse af de fire kvartfinaler? Altså, jeg synes jo, øh, hvis vi så kigger på det individuelle, så synes jeg at franskmændene, de øh, nogle fantastiske præstationer på deres atletiske måde at spille på. Altså, de... Øh, den hastighed og den fysik, som de kommer med, det, jeg havde ikke regnet med, at de var så gode, som de øh, præsterer. Og de har jo også en, en træner, som øh, han får altid tryllet lidt eller andet godt ud af dem. De starter altid med at spille dårligt, og så lige pludselig, så begynder de bare at ramme noget. Og, og på det taktiske også i forhold til både at kan drikke noget defensivt og noget offensivt og noget, skævt og sådan noget der har de bare, øh, synes jeg, mange flere værktøjer, øh, som de besidder, både individuelt, men også som hold. Jeg synes virkelig, de er, de er dygtige til at få meget ud af det. Så er det klart, at, at man, man er selvfølgelig skuffet over Holland, fordi at de har spillet i det tempo, som de har gjort, og vist den, det overskud, de har haft. Men, men jeg tror også, vi snakket om det sidste gang. Jeg, jeg var lidt bekymret for, når de møder et hold, der virkelig står godt defensivt, om de så også kan, kan lykkes med de ting. Og det, det synes jeg også, vi oplevede. Ja, så kan man sige, at Danmark vi skulle have vundet med mere end, end to. Det var, ikke, det var ikke godt nok. Altså, det, den var klar til at lukkes på 8-10 stykker. Og så alligevel så bliver den spændende, og der tror jeg da, at det hørte jeg også Jesper, han var lidt... Det var ikke meningen, at Skak-Jone, hun skulle have været inde der, tror jeg. Eller det var i hvert fald i bagklodskabens lys, skulle man måske bare have kørt den hjem, og så have spillet lidt mere smalt.
1: Det skal vi tale om lige om lidt mere, kunne jeg tænke mig lige at spørge dig, Jacob. Hvis vi skal tale om nogen, der har overrasket, altså et, et, et land, som jo nu er her, som jeg synes er oplagt at tale om, det kunne være Tekiet. Altså øh, på mange måder, de fire hold, vi så tilbage med, det var også dem, vi talte om inden. Ja. Men lige nedunder det, er der, er der vel nogen, der har forbedret sig. Og måske, hvis vi tænker Spanien, Ungarn, ja. den evige,
2: det evige... Altså, Ungarn havde vi jo havde vi også taget med som en af de, dem, der måske godt kunne have lagt op omkring 4'erne. Ja. Øh, øh, Jeg synes faktisk, at Spanien det var, dem blev også lidt overrasket over. De taber meget på grund af deres mål, ikke. de har ikke de målvogter, som de skal have for at komme op på den højre remskive. Men når man kigger på deres fysik og deres drejspillere, så har de jo dygtige spillere, som... Som, øh, men, men, men det er svært at se dem komme ret meget længere, hvis de ikke har en keeper, der kan gå ind og, øh, og være på et højere niveau.
1: Mm.
2: Positiv og negativ overskift, som er sådan noget?
3: Ja, det synes jeg, at vi har været ind på her. Altså Tjekkiet har leveret en, en pragt præstation i forhold til. Altså Bendal har ikke så mange gode spillere, som vi ser i Spanien eller vi ser for nogle af de andre nationer. Der, der må jeg sige at Ungarn også. Der, der, er det, der er det vanvittigt, at Tyrkiet kan komme så langt som de er kommet på meget, meget få spillere og meget, meget smalt spil. Men det viser også, hvad man kan der. Det har vi også set på herresiden, hvordan man kan spille smalt og alligevel stå til sidst. Det er jo selvfølgelig et sats, ja. uden skader og så videre hvor langt, hvor langt kan man så komme? Jeg er enig i, at Navarro er... Hendes niveau er savnet i Spanien, og så, så synes jeg også, at der, der er ikke den kemi omkring tingene, både træner og, og så videre, som vi har set før, når de er kommet langs Spanien. Der er ikke den fight, der er ikke den passion omkring at spille deres type spil, tæt på forsvaret, hurtigt spil osv. Det er lidt væk. Det kan komme tilbage. De vil bygge det op med, med Ambros, <coughs> som jo har jo leveret alle de resultater, man kan levere inde på
1: klubhåndbold, og nu vil han så også prøve det på, på
3: landsholdet. Men også
1: en person, som, i hvert fald, som jeg oplevede den sidste kamp. Altså, han var ikke helt enig i sin komfortzone. Han har og... ikke
3: synkt, Thomas. Han har ikke synkt, det... men det, det synes jeg ikke, han har været i, i et stykke tid. Og der, hans håb var jo at komme tilbage på, på markedet, kan man sige, i, i forhold til det her spanske landshold. Fordi at, at, at han har jo set også resultaterne inden for de sidste år. Og han har jo den tidligere øh, landstræner øh, sidder jo på bænken med ham som assistent. Mm. Ham, der har leveret langt større resultater, Han sidder som assistent nu ved siden af ham. Så det, det er et meget spændende spil at følge, hvad der sker i Spanien i, i det næste år. Og så synes jeg også, at vi skal ind omkring Ungarn, hvordan at det kan svinge så meget, som det kan, og være helt væk. Og så alligevel mod Kroatien, så går de hen og, og kommer til en, en OL-kvalg. Og det viser, at der er noget materiale i det hold, hvis de virkelig... De har en sindssygt god biro. Vi startede om det, inden hun stod alene, så var hun vanvittigt dygtig. Der har hun også været hele turneringen. De har bare spillet et øh, rædderligt angerspil, og, øh, og forsvaret har det ikke været godt der ved et bio, der har der har deres røv i. Det var der også mod Kroatien, altså helt sindssygt, men, men det burde de faktisk ikke kunne lade sig gøre, vel? At, at de kommer tilbage i den kamp, det gør de. Øh, fantastisk, men, men der skal man have langs. Altså, prøv, prøv at sætte de to holde op mod hinanden, Tjekkiet, Ungarn, og så, øh, så bilde alle folk ind, at det er tjekkerne, der står nu herinde og spiller i, i voksen i dag,
1: og, og ikke Ungarn, ja. Før vi lige kommer til det danske hold, så lad mig lige lave en, en form for elegant bro derover, Fordi nu talte vi om trænere og nogen, der måske også lige fik lige et følelse, og måske ikke helt var i synk, som du sagde, Martin. Jeg kom til at tænke på Per Johansson. har mig vi to diskuteret også. Og jeg har jo en stor forkærlighed for Balkan på alle måder. Lad os, kan vi sætte lidt ord på også, hvordan oplevede I Burjana Popovic her altså, i, 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 i kvartfinalen? Jeg kan jo godt lide øh, op med ærmerne, stort temperament, stort hjerte, og måske kunne man så sige, det var også den eneste chance, de havde, at få, ja. at få bragt det ind i kampen. Men de får også et par dumme udvisninger og sådan noget. Altså, ja, hvordan oplevede I hele det show, der har sagt, der var omkring Bojana
2: der? Jamen, altså, det er jo den måde, de spiller på, og det er jo også den måde, de, de er på. Altså, det er jo en ud af reagerende øh, følelse, der kommer, og Bojana, hun, er i hvert fald, hun går i hvert fald forrest, og hun starter også bare med at smøre ærmerne op. Men, men når det så er sagt, så... Så må jeg sige, jeg tror også, når hun kigger kampen bagefter, så kan hun godt se, at, at det bliver jo også lidt, øh, lidt... Det bliver bare for meget, og, og alt, alt bliver kommenteret, og hun får for mange udvisninger, og det bliver for stressende. Og, og så jeg tror, det ender med, at det bliver mange flere følelser, der kommer ud end egentlig noget hjælp, noget hjælp til, til holdet. Og, øh, og dermed så sagt, at hun, hun gør jo alt, hvad hun kan for at hjælpe holdet, og kæmper og går forrest, men, men hun, skal jo, hun er jo ikke spiller længere nu. Hun jo træner. Nu skal hun jo forsøge at... Og hvad en, en klippe rundt om spillerne, der kan, de kan læne sig op af? Det, det, det tror jeg i bund og grund ikke, de, de kunne øh, i den kamp.
1: Vi kan sige til lytterne, det kan I ikke se, men uh, Martin står og ryster på hovedet. Martin, <laughs> <laughs> hvad, hvad er det, du gerne vil ud med? Nej, det tror jeg ikke, hun kunne se. Det synes jeg ikke, man, man fik af uh, indtryk
3: efter kampen, at hun, uh, hun var dybt utilfreds med dommerne. Altså, hun har jo ret i de situationer, altså i hvert fald nogle af de situationer, hun uh, oponnerer mod, at der bliver nogle fejlkendelser, for det var der jo. Men der var også mange kendelser, som gik deres vej. Uh, så det var op og ned i forhold til, hvad, hvad der var rigtig og forkert. Hun havde følelsen på tøjet, og hun så måske, at, at der var en mulighed for at lave en sensation mod Danmark. Uh, men det var der ikke. Altså, Danmark er så gode i forhold til Montenegro, at de skal. Hvis vi har 10 kampe, så vil det faktisk sige, at de skal vinde de 10 kampe. Uh, og det, det er der, hvor vi står. Så der var ikke nogen mulighed for dem, udover, at det skulle være på den måde, som hun prøvede at lave det. At det var i kan man sige, nogle vanvittige stress for dommer og for, for ja. hendes eget hold mod Danmark osv., men det fik hun heldigvis ikke. Der har Danmark nu den rutine, at de danske spillere, de, de spille ikke med på deres galej. De gik imod og også havde den, jeg vil sige, den samme udstråling ind på banen i forhold til hold for motionærer. Så er der
2: lige ivr, er ja, ja, lige ja, nødt ja, ja. frem.
3: Og der var flere. Der var, der var begge i. så. Ja, ja, det var det. Æ, Iver. Der, var, der var to gange ivr, der var inde og, og, og vise, jeg ja. har ingen chance. Og det, det, det var fedt at se.
2: Men, men man kan jo også, også rose en lille smule for at... Skærme af for alle de ja, ja. mennesker, der sidder og kigger, og alle de øh, øh, folk, der skal vurdere på, om hun gør det rigtigt eller forkert. Hun går jo all in, og, og efter kampen hun var jo ude ved alle spillerne, og hun roste dem og kiggede dem i øjnene. Man oplevede jo ikke noget kritik af sine spillere. Hun pæser dem, og hun går forrest med tingene, og så kan det også ske, at de bliver for meget. Men det er, det er bare en anden stil, end det, vi kører i, øh, i Skandinavien, eller i hvert fald heroppe i, i... Men vi nævner
3: dem ikke på samme måde, måde over, som, som, som Tjekkiet, fordi at de har været deroppe længe. Ja. Vi kunne ja. godt, hvis vi kigger på spillermateriale, så kunne vi godt have sagt det samme jo om dem. De har bare været deroppe så lang tid, og vi ser i alle sportsgrene, at der er teams, som kan levere på den, det høje niveau i... I alle slutrunder, øh, selvom de egentlig ikke burde. Så, så vi kan ikke nævne dem på, på meter. kan vi ikke nævne dem ligesom til kigget, fordi de er der altid, og det er jo på grund af Bojanas og kulturen, som, som er i det land. Altså det er jo vanvittigt, hvordan de kan skabe resultater som team.
1: Og man kunne også se på tv, der sad Javkovic jo bagved, og da de skulle og kigge på VAR, der sad hun også bare, <laughs> altså der var hun også med i det, ikke? Ja. Æh, Jeg har set et
3: klip, Thomas, hvor hun, det er Javkovic, der er inde i halen, da Ungarn øh, ja. laver det her nummer mod øh, Kroatien. Der er det hende, der skal ind i omklædningen og fortælle dem. Ja. Altså, hun flipper jo ud, som om... Altså, det ja. var det var vanvittigt at se. Øh, fed, fed, fed øh, mental indstilling til det at gå til sport.
1: Det er sådan noget, vi, som jeg ikke godt kan lide ved den, ved den del af verden og håndbolden dernede. Men lad os, lad os vende os mod det danske hold. Seks kampe, fem sejre og lad os bare sige lidt svingende præstationer undervejs. Men jeg tænkte også inden i dag, på den anden side... Hvis vi lige glemmer herrenes VM i 2019, så er langt de fleste slutrunder og mesterskaber, de bliver jo vundet på en lidt bumlet vej. Altså, sådan er det altid. Og på den måde kan vi også sige, at i dag starter VM for alvor. Men Jacob, hvis vi lige skal omkring det danske hold, dit overordnet indtryk, så vej... Jeg kalder det
2: en bumlet vej. Hvad synes du? Jeg er jo... Det er jo et dejligt ressourcesprog, du snakker ind i. Jo, altså, det, uh, selvom vi spiller ikke så godt, så kan vi jo stadigvæk. Jeg tror, at vores uh, coach op i Silkeborg Anne, hun ville blive stolt, hvis jeg havde taget den indgangsvinkel. Men, men uh, jeg synes jo også, vi skal, fordi vi tror og håber jo også uh, det bedste, og, og jeg er fuldstændig enig. Jeg vil også, uh, jeg kan sagtens finde nogle ting, hvor man siger, at skulle Skagiona have været inde, eller hvorfor spiller vi med, hvorfor starter vi turneringen ud med at spille med en playmaker, der måske ikke var første valg, og men, men Jesper Jensen har jo haft en strategi om at have ressourcer, når vi står her i dag. Og jeg tror faktisk, når du kigger rundt på spillerne, så bliver der brugt lidt for mange ressourcer i går, eller i forgårsen end han egentlig gerne ville. Men de står faktisk et sted, som de har drømt om. Der er ingen sygdom. Spillerne er fit for fight. Øh, nu skal de spille mod i Norge. Hallen er fyldt. Øh, jamen, hvorfor ikke? Mm. Og, og som han selv siger, det drejer sig om at blive mellem de fire bedste. Mm. Og når man er det, så skal man ramme den øh, en gang imellem for at få en guldmedalje. Der er ikke nogen, der kommer til det fordi man er de bedste. Det er også spørgsmål om at ramme dagen. Og øh, det, er, det er der, man er nu. Og øh, så alt, alt er jo sat op til at kan lykkes. Det har været meget værre, hvis man har bare kørt med de samme seks eller otte spillere. Og, og så kan man jo kigge ind i Norshold og sige, hvor mange minutter har øh, Oftedal spillet, og hvor mange minutter har... De har delt med spillet meget. Jeg ved godt, de er vant til det. Det er en anden strategi. Men spørgsmålet er bare, kan, 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 man, kan hun tage øh, 60 minutter mod... Nu skal jeg til jeg siger, det det ikke. mod det danske landshold i, i aften. Det, det er spændende at se. Fordi de har sat med spil smalt. Og det har Jesper ikke. Så øhm, der har været lidt bump på vejen. Men, øh, men de er jo der, hvor de skal være med de ressourcer, der skal til.
1: Tak fordi at du anerkender mit ressourcesprog. Tak. Det, er, det er jeg glad for. <laughs> så, lad os, <laughs> så lad os lige blive det, Jacob. Nu, nu tvinger jeg dig. Ja. Men hvis... hvis øh, hvis målsætningen er, at vi skal være blandt de fire sidste, det siger man også på herresiden, så ved, og så siger man, så kommer den næste sætning, så kan alting
2: ske i finalevægenden. Er VM så nu en succes for Danmark? Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg, den er, fordi at, øh, vi har trods alt øh, vist, at vi er med der, hvor at vi skal spille. Og hvis ellers, at vi, øh, hvis, som jeg synes, så synes jeg, at. Øh, det, det har vi snakket om tusind gange. Der er tre hold, der er blandt de bedste. Det er ikke en katastrofe at tabe til et norsklandshold. Det er bare ærgerligt. Øh, på et eller andet tidspunkt, så vinder vi også. Og øh, så kan vi godt, vi venter lidt med at komme ind på, hvad der skal til, tænker jeg. Men, men, øh, men jeg, synes, øh, jeg synes, vi har, har lavet det, vi skulle. Øh, man kunne godt drømme om de, om de sidste 10% eller 20% i, 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 i ny i men, men jeg tror bare, hvis man skal kunne det, så skulle man have spillet med den samme kæde øh, i mange flere minutter. Og så have man risikeret, at øh, Mio hun var halslidt og måtte skulle trække sig igennem de næste par kampe.
3: Og der vil sige, det, det er jo det, man har set fra EM, at, at det de Jesper har så sagt efterfølgende. De sidste 15 minutter i EM-finalen, de taber vi på grund af ressourceførgsmål. Ja. Jeg vil bare sige, der hvor man så skal se Jespers øh, lederindskaber, og det kan jo lyde mærkeligt, fordi det kan jo, man set udefra, så er det måske meget nemmere, at man deler minutterne rundt til hele truppen. Men det er jo der, hvor at de der topspillere, han har, dem som ved, at det er os, der skal være på banen, når det skal afgøres. De, de, de kender godt hinanden... De ser på hinanden, de har spillet nogle startminutter og tænkt, okay, det her de virker. Det har de også udtalt, det her det virker med os. Ja. Der er det spændende, om man kan holde det mentale i gang omkring, om de synes, det er okay, at de har spillet så lidt minutter, som de har, eller så få minutter. Og der kan man sige, det, det finder vi ud af, både i dag og, og, og på søndag, om, om, om det ledelsesarbejde, der er lavet omkring truppen, om, om det har virket. Jeg tror på det, men vi de ser det Jeg først.
2: synes ikke, at der har været så meget tvivl om, hvem der har... Altså, jeg synes, Burger. Øh, Mie Højlund og Anne Mette Hansen, det her ligesom, det er endt med at blive det her, det er vores øh, A-kæde Christina Jørgensen, hvor blev hun af? Hvor blev Line hvor blev, øh, hvor blev ja, altså der, der er selvfølgelig nogle spillere, der kan komme ind og, og skal tage en større rolle, og det, det tror jeg også, at vi kommer det skal de også gøre.
3: Jamen gå. det, jeg mener jeg ja, op, det der, men der for eksempel på målvogtepositionen har vi haft sådan en turnus ja. øh, givet alle chancen, det har vi faktisk gjort på alle positioner ja. øh, der er en grund til, at Norge er kommet langt mange gange ved at spille smalp, ja. det er jo, at, at, at selve, jeg vil ikke sige hierarkiet, det er sådan en floskel, men, men der, er en, der er rammer for, hvem spiller, hvornår, og så videre, fuldstændig, og, og de vil spille. Jeg er ikke sikker på, at anden end de topspillere, der er rundt på det danske damlandshold, de vil også gerne spille. Så det er det, hvordan får man det til at gå op til sidst, når der sidder nogen, som måske er lidt utilfredse. Jeg tror så godt, der er nogen, der sidder utilfredse over, at de jo ikke har spillet, og så videre. Hvordan får man det til at gå op, det, det ser man i dag og, og sådan
1: men det virker lidt på mig som om, at hvis vi nu igen tager ressourcesproget frem, at det hele har ledt op til den semifinal, vi skal se i dag. Ja. Altså, det er vel i dag, vi skal måle, om det er den rigtige strategi? Ja, fuldstændig. Og det
3: ved men de, men det,
2: tror jeg ikke, det tror jeg ikke, man er i tvivl om. Nej. Det er den rigtige strategi. Spørgsmålet er så bare, om man rammer dagen. Ja. Ja. Altså, man, man kan ikke spille, vi kan ikke spille med tre eller fire spillere gennem en hel turnering, og så regne med, at vi også skal spille de sidste to kampe. Det kan ikke lade sig gøre. Øh, og så kan man sige, hvorfor kan Norge så? Jamen, så må vi kigge på nogle gener eller et eller andet, hvordan at de kan spille med dem. Og de har også udskifter, og de skifter trods alt også ud. Ja. Men, men jeg er ikke i tvivl om, det er den rigtige strategi. Spørgsmålet er bare, om vi rammer dagen i aften. Det vil tiden vise. Men den anden
1: side af mynten er jo faktisk også det, som I er lidt inde på. Skifte meget. Altså, du nævnte, tror jeg lige var inde på det der med Montenegro. Så har Scalione støde og varmet armene op i fem minutter, ja. og så kommer hun pludselig kastet ind. Ja. Det virkede på en måde lidt overmodigt, og måske faktisk også lidt at gøre en bjørnetjeneste ja. øhm, Altså, så, så, så kommer der måske, fordi vi gerne vil det, så kommer der måske lige det der lille græn af
2: usikkerhed ind. Jamen, jeg, jeg tror, det der det var, det var et tydeligt billede af, at Jesper, han ville så gerne aflaste eksempelvis Burgaard. Hun må ikke få for mange minutter risikoen for overbelastning, risikoen for skader, hvis hun går ud. Så han, lige så snart der var chancen, så forsøger han at skubbe hende på banen. Så bagefter kunne man godt sidde og sige, det skulle man aldrig have gjort. Nej, det kunne også være, at hun havde scoret på den første, så havde vi vundet med 10. Ja, ja, det var jo... og, og så er håndbolden jo bare, og, og der løber han jo risici kæmpe risici i starten af turneringen. Uh, han starter også anderledes op, end, end jeg ville have valgt. Men han er trods alt kommet til, hvor han skal. Og jeg tror, hvis du spørger Mia Højlund, som jeg synes er en, en x faktor spiller i dag, altså uden hendes uh, individuelle kompetencer, så tror jeg ikke, vi har en chance. Uh, er hun et godt sted? Ja. Burgård, er hun slidt op? Nej. Annemette Hansen, hun har kørt lidt på ressourcerne. Hun kan heller ikke trække den selv. Der skal vi have Christine Jørgensen ind og yde en endnu større indsats end det, hun har gjort indtil nu.
3: Og jeg er fuldstændig enig. Det, jeg bare vil sige til de kære lyttere, det er, at man skal vide det kæmpe arbejde, Jesper han laver i forhold til det her. De her team der er i det, det er ikke så nemt bare at lade topspillere se udenfor, eller, 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 eller lave det nummer med at sætte Scardione ind i det, på det tidspunkt, hvor hun gør, eller, eller vi kommer også til at snakke om om de her øh, skud fra 7-meter-pletten af den turnus, der er der. Det er ikke nemt, øh, det arbejder. Så der er gået et kæmpe fagligt arbejde øh, mellem kampene. Øh, også under, men specielt mellem kampene fra Jesper side om at, at holde, lave de her team-dynamikker, at, at få det til at gå i plus.
1: Hvem er det så, der skal om jeg, som siger, afgøre det for Danmark? Er det de der start, den der start 7- og 8 Altså Nu tager jeg også havstedet med der. Jeg tror, det bliver mere individuelt.
3: Altså, hvis mm. vi ikke finder den der topkeeper, øh, ja. hvem af dem det er, det, det er sådan set med. Vi skal have en, der står på 50%, øh, for det, det skal vi den af Norge kan finde på. Ja. Øh, så det, der, der er individuelle ting der. Som en af Mie, vi ved godt, at vi har snakket om hende mange gange, og det er en, en, en fave der, mm. men hun skal, og det er det, han har bygget op til. Han har givet hende en masse af pauser, så hun kan eksplodere i sådan en Norge kamp. Og, og det har vi set før, om øh, man kan huske, EM-finalen. Men altså starten, da hun bliver skiftet ind, Mie, hun var verdensklasse. Og øh, det forventer jeg også, at øh, det vil vi se i dag. Hun er også sådan en bedst og negalerspiller, så, som som Mie individuelt. Jeg vil også vågne en påstand. Jeg ved godt, at Kristine Aarhusen ikke har spillet så meget, men, men har man brug for hende ja. til individuelle kvaliteter ja. i perioder, så vil hun også kunne gå ind, og hun har også det gen, som, øh, som vi gerne vil øh, tale om i forhold til at være en unik håndboldspiller. Det har hun også.
1: Men skal vi vente om, og ikke for at lægge et kæmpe pres på hendes skulder, men skal vi gøre det så simpelt, at hvis Danmark skal i den finale, så er det en spiller som Christina Jørgensen, der skal have...
3: Nej, en Thomas, fordi vi har også haft Annemette, øh, ja. som, Anne som har været inde og øh, leverer det, vi taler om her. Hun har bare været motoren i alle kampene, i min øh, optik omkring de, de foregående kampe. Der har været hende, der har været den der, der har drivet specielt indgangsmæssigt til, til det helt store. Og det er det, Jesper har også sine sin ønskespillere, og det, han, han satte sig på hende, ikke? Og, og hun starter også i, i finalen sidste år til, til EM øh, og gør det glemrende, øh, går så også død. Øh, så den, den dynamik, som hun kommer med, den, den vil vi også se i dag. Hun starter helt sikkert i dag og, og spiller en brandkamp.
1: Men så lad mig lige bringe en, 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 en lille personlig kephest på banen. Øh, nu har vi jo udtaget i tre målvogter. Mens vi taler sammen her, ved vi ikke noget om, ved, hvilke 16 spillere, der er blevet udtaget. Det kan være, at lytterne allerede ved det, når de ser det her. Altså, øh,
2: er det nu, at vi skal se Anna Christensen? Altså, jeg synes jo... Øh, jeg er glad for, at jeg ikke skal være øh, landstræner. Fordi jeg synes, at vi har tre keeper, der alle sammen har et internationalt højt niveau. Når man ser på, hvordan øh, Anna har stået i den danske liga og Champions League, og de gange, hun har fået chancen, så har det været på allerhøjeste niveau. Øh, vi husker også nogle gange lidt tilbage til, hvordan Toft, hun har... Øh, hun har stået, når det virkelig gælder, og, og det er jo, man kan sige, hvis vi skal slå Norge, så skal vi finde en målmandspræstation, der er på det højeste niveau, vi har. Og, og det har hun jo trods alt leveret en gang imellem, så, så derfor så tror jeg, at Sandra Tofte, hun kommer til at starte. Og jeg tror, at han krydser fingre for, at hun rammer et højere niveau, end hun gjorde i sidste kamp, trods at hun blev kampens spiller. Så synes jeg faktisk ikke, at niveauet det var der, hvor man kunne have ønsket sig det.
1: Jeg siger det også bare, fordi, øh, og, og nu skal jeg nok lade være være historieprofessor her, men vi står ret få meter fra det sted, hvor Danmark mødte Sverige ved VM, men det er 78 <laughs> på hjemmebane. Der havde Leif Mikkelsen, Landstrænd, dengang også udtaget tre målmænd. Ja. Den ene målmand, Jørgen Hirschsprung fra Ajax, var kun med for at stå én kamp, og det var mod Sverige. Øh, og det gjorde han også fantastisk. Så ja. det, altså, jeg ved godt, hvad Leif Mikkelsen ville have gjort.
3: Og jeg er også glad for, at jeg Landstrænd og gerne meldt mig i går. Jeg siger bare, at Norge vil have større betænkeligheder, ved, hvis Anna var på bænken ja. i dag. Fordi det, det vil være masser at snakke om. Der vil være alle de spillere der rundt i hverdagen og fortælle om, hvor dygtig hun er til de andre bolle. Der vil være samtale. Vi kunne tage noget energi, så der væk fra for fokus omkring andre ting på det danske landshold fra Norges side. Vi vil bare have hende på bænken. Fordi set nu, han sætter hende ind. Hun har stået fantastisk. Og det vil de jo fortælle øh, samtlige af de spillere, de har.
1: Det vil også bare, hvis, hvis nu, når, nu, når nu truppen kommer ud her i eftermiddag, så skal de pludselig tage at forholde sig til noget, de måske ikke lige havde talt havde ja, taget over. Altså, 100%. Det tager opmærksomhed, det tager energi.
3: 100%. Det, det har jeg gjort. Jeg, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Det er ligesom ikke lagt i korten, og de er meget dynamiske omkring, hvordan de bygger tingene op på det
1: danske øh, kvindelandshold. Men det, det havde jeg sgu nok gjort. Jakob, vi skal også forbi vores absolut faste tema i den her serie, og det er at tale om Trine Østergaard. Ja, tak.
2: <laughs> Som, øh, ja, hvor står Trine Østergaard? Altså, jeg synes jo, øh, hun har jo haft en enkelt kamp øh, mod Japan, der ikke var for god. Men ellers, så synes jeg, hun øh, leverer fint. Altså, øh, hun, er, hun er sikker på sine øh, afslutninger, har et højt bundniveau, øh, dækker godt op. Øh, stadigvæk en spiller, som jeg synes er klar første valg, også en spiller, som jeg forventer i dag, skal spille øh, 45 minutter mindst. Så øh, jeg synes, vi har stadigvæk en, øh, en lille diamant ude på højre fløj, der har spillet øh, 250 landskampe eller... Eller mere, jeg ved det ikke.
1: Men en, anden, en, en variant af det spørgsmål kunne jo være, det er jo faktisk i den side af banen, hvor, øh, hvor der ligesom har været en, en reservespiller med, og så har Emma Friis skulle egentlig trække den alene
2: i den anden side. Ja. Men du har gjort det omvendt? Øh, nej, altså man, man har jo to med, så det er jo et spørgsmål om, hvad for nogle indskifter man... Øh, om man skal, skal turde tro på, at der ikke kommer en skade på fløjene. Mm. Øh, fordi det er jo rent faktisk det, der er, fordi Friis skal spille 60 minutter, hun skal levere. Det skal øh, Østergaard også. Så har vi bare sindssygt dygtige garderinger. Mm. Øhm, så så øh, det, det synes jeg, det er, helt, det er helt naturligt. Men hvad synes I så om den,
1: nu kalder jeg det Esbjerg-varianten, altså en, en, en stregspiller, der starter i venstrefløj og løber ind over, øh, hvor de så spiller med to streg, øh, stregspillere. Det har meget været, meget været Sarg der har gjort det, når Emma Friis skulle have en, et fust. Men det for, for. kan jeg
3: kun se, at man har gjort, fordi man ikke vil vise et mod 6 endnu. Mm. Øh, det kommer i dag mod en år, altså, Men det skal vi måske tale om senere, så. Jeg
1: bare tage det nu, for jeg synes, det er apropos ja. det der med at tage energi.
3: Ja, jeg kan ikke forstå, at de, de gange, vi har gjort det, vi ikke har spillet 7-6. Det har ligget det til det i alle kampene, der hvor vi har gjort det. Det har for at få de to stregspillere faktisk. Og, og det havde jo været genialt med 7-6. Men øh, det, for, det, det har man ventet med, fordi man ved, at i EM-finalen, Nordmændene så ikke 7-6 som en, en god ting fra Danmarks side, fordi vi, de havde nogle keepere. Øh, også i den kamp, Lunde tog fuldstændig brødende 7-6, men vi tilspillede os kun 100% chancer 7-6. Øh, så selvfølgelig har vi det med til i dag. Øh, og det har man så ikke vil vise, øh, fordi man skal bruge det mod Norge øh, i dagens kamp. Og det er også fair nok. Øh, men men det, ellers så havde man gjort det, det er jeg helt sikker på.
1: Men så giv mig lige, lad, lad os sige, øh, hvis vi nu skulle det, det er slagmarken, vi skal ud på. Vi har et særligt hemmeligt våben, det er det, jeg har hørt dig sige. Ja,
3: det er jo ikke hemmeligt,
1: for man har gjort det i finalen
3: der sidste år, men man, man har ikke vel vise, at det er en del af tingene. Og der regner man måske med, at, ligesom Holland ikke har brugt det ordentligt, før til allersidst, hvor det hele var afgjort mod Norge, at så gør Danmark det heller ikke. Det er en del af spillet, der er gået væk. Man ved jo, at Norge sådan rent mentalt hader 7-6, i hvert fald træneren. Så det er bare det, man, man sætter det op i kampen, det vil irritere ham. Han vil, han vil stå derude og, og fnyse, øh, specielt hvis man gør det til at starte på.
2: Ja, og det er jo krumtappen for det norske spil. Det er jo stort godt i forsvaret og løbe kontra. Og det er, jo det, de har. det er jo det, de er så dygtige til. Så hvis man tilspiller sig store chancer, så tager man også kontrafasen. Så smadrer man lidt kontrafasen. Så, øh, så der er ingen tvivl om, at, at det norske angrebsspil er til at tage og tale på. Men deres forsvar deres kontra, det er helt sublimt. Så derfor så er det jo et spørgsmål om at se, om man kan brække det ned, øh, det der øh, stærke forsvar, de har. Jeg kan være bekymret for, hvis man venter med noget, og ikke får det trænet, om man så kan finde det høje niveau, eller det bliver sådan noget stressfaktor med, at nu Jeg er
3: sikker på, at de har trænet det hele ja, de
2: har sikkert trænet det, men når man ikke bruger det i kampe, kan jeg være bekymret for, om vi kan finde det niveau, der skal til? Det, det, vil, det, jeg, ene, jeg, ene. Ønsker, det vil jeg... Det være sat
3: tætter, Thomas, at ja. det vil jo være smart at bruge det i de situationer. Og lige prøve det af, og ja, man har mange det. varianter i det, så det er jo som ligesom, at man viser den ene, one and only variant, man har på det. Så, så det var egentlig mystisk, man
1: Men hvornår skal det spilles ud? Lad os, lad os, jeg er med på, at det ikke er et hemmeligt våben i den forstand, men det er måske lidt et altså, at Skal man, apropos OL-finalen for Herre i 16, starte med det? Skal man gøre det lige efter pausen, så I er siddet og taler om noget andet? Altså, hvor, hvor, eller skal man gøre det, når vi er i problemer? Jeg
3: tror, at Jesper sidder og tænker, at vi er ikke er sådan derhen, hvor vi, vi får problemer med Norge 6-6. Vi kan bare komme ovenpå med 7-6, ja. så vi ikke starter med det. Deres problem indtil videre har været... For eksempel i EM-finalen, der starter man med et VIP 7-6, og den går ind, og alle er glade. Så kommer der nogle afbrænder. Der, der skal man have mentalt arbejde med, at prøv at høre venner. Om vi spiller 6-6 eller 7-6 at der står, der står keeper for Norge, der ligger omkring de 50% i de der topkampe. Så det skal også regne med 7-6. Men at vi kan tilspille os fuldstændig 100% chancer mod det norske forsvar, det, det er bare helt top. Så om vi brænder nogle af dem 7-6 eller ej, det, det er lige meget. Og så har Norge faktisk det, det kæmpe problem af alle, at når de spiller et forsvar øh, i det her 7-6-spil, og får de her frie chancer mod mål, så er det dem, der har den største fejlkvote i forhold til at ramme frie mål. Og det, det kan stresse Norge helt sindssygt. Det, det har jeg selv været med til i en kamp.
1: Og ligesom Jakob har Trine Østergaard som sit yndlingsemne, Martin, så har du jo kynisme som dit yndlingsemne og tålmodighed. Ja, æm...
3: jeg vil sige, at det, det er begge dele. Ikke? Det er både tålmodigheden og kynisme.
1: Præcis. Og, og, og jeg tænker også til kampen her. Måske hænger det rigtig, rigtig godt sammen her. Hvor ser du Danmark henne der? Jamen i en
3: ekstrem udvikling. Nu er også så heldig at så et, et lille program med... Lars Jørgensen, der sad og forklarede, hvordan de arbejder med, med røde og gule og grønne chancer, og der ligger så fuldstændig i trådet, at hvor god er den her chance, vi tilspiller os, og hvad er det for nogle grønne chancer, vi tilspiller os. Det, det er jo kønismen i, i tingene, men det er så sandt også, at man ligger på et højt effektivitetsniveau, og det, det er den tålmodighed, det også bringer i, i det, at man, man ikke bare tager den første mulige nemme chance, at man, man tilspiller sig kæmpe chancer. Og det er jo den måde, Danmark har Kommet ind i toppen i forhold til stabilitet. Nu er vi fjerde gang uh, i semifinalerne, og der vil jeg tilskrive det 100%, at vi er blevet meget mere tålmodige. Men vi har stadigvæk, hvis vi tager tilbage til den her EM-finale sidste år, der var det en tabt kamp på grund af tålmodighed. Der var nogle forivrede typer, der kom ind i kampen, som tog nogle chancer, de aldrig nogensinde ville tage, hvis de har tænkt grønt, rødt og, og, og gul zone i forhold til hvilken chance, der måtte tage. Og det, det har vi lært af helt sikkert. Så jeg tror, vi er, vi, vi er tæt på, på 100% der i forhold til, hvor langt kan man drive et hold i forhold til både
1: tålmodighed og kynisme? Ja, for der var jo en situation med Montenegro, hvor, ikke for at hænge hende ud, som spillede godt end med Hansen, hvor vi hvor de ved at komme lidt op igen, så er der sådan en anden bølge, og så et indspil med blandt fire store arme derinde. Men, ikke? Det, var... men, men det var jo også øh, sammen med Hansen,
3: øh, som tog de chancer i forhold til, til Norges kamp. Så det, det er perfekt, at det sker igen nu.
1: Ja. Så vi herinde i dag ligesom har kunnet taget det emne op igen. Se, det ressourcesprog, jeg ja.
2: Det er vi,
1: vi glæder os over, at vi laver fejl, for det ja. så bliver vi nemlig bedre. Det bliver bedre Præcis. <laughs> Men så lad mig lige tale om noget, som vi måske også bliver bedre af. Nemlig straffekast. Martin var lidt inde på det. Og jeg har jo siddet og set Danmark, specielt med Montenegro, og så tænkte jeg på, da jeg trænede nogle søde U12-piger ved i julestævne. <laughs> der lavede vi jo den her med, alle skyder straffe. Så jeg sad bare og bare tænkte på, ja, hvornår skal Sandra Tofskud. skyde? Ja, det, der går
2: nok, nok lidt, lidt tid. Altså, I skal vi også. Nej, jeg synes, der er, jo meget, der er forskellige variationer. Jeg kan huske, at Annie Andersen, sagde, at den, der har dagen, skyder straffekastet. Altså, alle kan skyde straffekast, hvis man føler, at man rammer den gode dag. Og det, det, er der i hvert fald noget, som, det er der et råd, som jeg har sådan forfulgt. Men ellers så har jeg jo altid været fortaler af at have en eller to. Og det er dem, der skyder. Og de skyder også, hvis de brænder. Og det er klart, hvis man har brændt to gange, så kan det også ske, at man begynder at variere lidt. Sådan har vi egentlig også set det på det danske kvindelandshold. Nu, nu er der så bare ændret en ny måde at gøre det på, om han så holder fast i den, øh, når vi kommer til de sidste to afgørende kampe. Det er lidt... Det, er en, det ved jeg ikke. Det må vi se. Altså jeg synes stadigvæk, at Christine Jørgensen i forhold til hendes... Øh, hvis man kigger lidt på profiltyper, så tænker jeg i hvert fald, at hun vil elske at få lov til at kaste en bold, når der står 22-22. Mm. Hvad tænker du om den der
1: rotation eller... Række, jeg, ved,
3: jeg ved ikke lige, hvad jeg skal tænke om det der rotationsprincip. <laughs> 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 jeg, jeg, jeg har set det sådan lidt som, at så gør vi noget andet. Altså så, så viser vi noget frem, som man også kan gøre. Og det, det er også innovativt, og det er alt muligt. Men, men havde det nu ikke lykkedes, øh, så har vi også stået her og været kritiske over, vi, for vi, det lykkes. Kajne Mortensen
2: har vundet et, et EM, fordi hun stod på, godt på straffekasten en gang for os. Ja. Så, så man kan jo sige, vi tager i hvert fald muligheden væk for, at nordmændene de kan sætte sig hjem og se video på to spillere og så redde fire ud af seks straffekast. Altså, det, det kan det godt sige. Det, sig, det, det, sker det sker. er jo det
3: funnige, det, ikke? Altså så kan man Hans, lege lidt med det i forhold til, til den her kamp i dag. Men jeg tror, at er har ret i, at, at når det handler om at være bedst, når det gælder, så, så tror jeg nok, at, at Jesper han vil uh, tage de spillere, han ved, der mentalt uh, også kan tåle og og Det jo, handler jo. det også om.
2: Og, det, og jeg synes, at man, <coughs> altså, når vi snakker om, hvordan det hele er sat op, så kan man sige, at det er jo lykkedes. Det er ikke alt spillet. Vi, vi vil gerne mere. Vi vil gerne. Det er jo ultimativt. Ja. Men han sætter... Han, han har ikke vist sit 7-6-spil. Han har ikke vist, hvem der skyder straffekastene. Vi ved godt, hvem der skal være startsyver. Og så alligevel... Ah.
3: Men, men Jakob nordmændene ved også godt, hvem fra det danske landtold ja, ja. der skal skyde de straffekast i dag. Ja. Så,
0: ja.
1: Ja, så på den måde peger alting stadigvæk frem mod den her kamp i dag. Så det er også det, det skal stå sin prøve. Jeg har fået lyst til at tale om noget, som jeg ved ikke, om man kan kalde det elefanten i rummet. Men øh, nu ved vi lytterne jo her, at Jakob er... Og har altid været helt vildt med, at vi har en landstræner, der også er klubtræner. Og du har i hvert fald talt rigtig meget over det her med, at, øhm, øhm, altså, at det er i hvert fald der har givet ham det der, det der kendskab også i Champions League. Han kender alle spillerne. Men altså, elefanten i rummet er jo simpelthen her. Han kender jo også de norske kernespillere, lad mig kalde dem det. Altså, hvad, hvad kommer det til at betyde? De, og de kender ham. De, altså, det er jo spillere, der har spillet med hinanden tusindvis
2: af gange, ja, han har sagt. at det er lige før, det bogstaveligt talt. Ja, jeg, jeg, det, jeg, ved, jeg ved det faktisk ikke. Altså, der, er jo også, der er jo også det der med, er det målmandens fordel, øh, er det Anna Christensen's fordel, hun kender alle de norske spillere, eller er det omvendt, de ved jo også, hvor hun er god og dårlig. Altså, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg tror jo stadigvæk, at det er en, en kæmpe fordel, at, at Jesper har haft alle de League øh, kampe og efterhånden også rigtig mange landskampe. Altså, det gør bare, at han kender... Han kender strukturen, han ved, hvad der skal til i løbet af året for at toppe, når man kommer til en slutrunde, han ved, hvordan han agerer i slutrundeperioden, øh, og det synes jeg bare, man kan mærke, også til det her, at det, der er ikke noget, der er tilfældigt, alt bliver vurderet, han øh, gør alt, hvad han kan for at gemme og lave de rigtige kort øh, i dag, det har han brugt de sidste seks kampe på, eller hvad har de nu har spillet. Så, så jeg synes stadigvæk, at jeg tror, det er en kæmpe fordel, at han har de Champions League kampe, jeg tror, det er en kæmpe fordel, at han kender spillerne. Altså... Øh det kan jeg i hvert fald ikke komme bag på ham, hvordan øh, de der norske A-spillere, de spiller. Det, det, det tror jeg nu ikke, det har gjort alligevel.
1: Jeg skal bare lige spørge. Hvis vi bliver meget konkrete, skal du nok komme til, Martin. Så, Nora Mørk, det, ja. Ja, Han har også her på kanalen talt om, at det virker som om, at hun faktisk jo har rykket sig i den her sæson. Han har også fået hende til at skyde afsted, altså skyde nogle flere af sted, være mere farlig selv. Han har rykket Nordmørk. Mørk. Ord, Jesper Jensen ved, hvornår, hvor det, hvad der gør hende god. Ja. Han ved så også, hvad der skal til for måske at forstyrre hende.
2: Ja, man kan sige, hun er, hun er jo en spiller, som jeg tror, det er svært at styre. Altså, det er jo også hende, der er landstræner lige for tiden, så det ja. er hende, der ja. sætter tingene. Så Jesper kan jo godt forsøge at styre hende, men altså, hun gør, hvad hun, øh, hvad hun altid har gjort. Hun kører mod mål og, og rigtig meget ind over midten, og så kan man sige, selvom man ved, hvad hun gør, så scorer hun alligevel otte mål. Så når vi er færdige med den her kamp, så kan Jesper kende hende. Alt det, han kan, og trænerne sætter sig jo ind i alt på sådan spiller. De ved godt, de første syv-åt spillere, dem, dem ved de, hvad de laver. Men spørgsmålet er, bare har vi så kvaliteten for at det går op imod det?
3: Ja, jeg kan godt lide, at du kalder det elefanten i runden, for jeg står her og bliver helt nervøs i forhold til det, du nævner her. Fordi jeg synes faktisk, det er tit at se, at de her spillere, der er op mod gamle, kendte trænere, de, de, de præsterer ret godt. Jeg synes ikke, han i rejse har haft det godt ved hjemme indtil videre, men det kunne godt være sådan noget som det, du nævner, at at hendes klubtræner står derude, og det på en eller anden måde, så kan det give hende et eller andet sammen med Nora. Nora slår mig også som en type, som skal vise verden en masse ting. Ja. Æm, faktisk. Altid. Ja, ja, ja altid. Så, og vil spille. Ja, og, 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 og lige nok på den, det parameter, der tror jeg ikke, det er nogen kæmpe fordel, at det er Jesper, der står ude på den anden side. På de to spillere. Æm, men om det er nok,
1: øh, det håber jeg ikke, Æ, så lad os, lad os beholde den elfæld i rummet. Men jeg hørte i øvrigt Helle Thomsen sige her til, til morgen, hørte det i radioen, sige, hende, sige om de to træner, at altså, hvis jeg sådan skal skære det ud, Jesper Jensen, langt bedre træner, også rent taktisk i sin forståelse af spillet. Thorea sådan langt bedre, eller en meget dygtig træner i hele sin forståelse af det hele selv opbedre, og Men, men selve, altså i kampen og det der med at ændre i kampen, er Jesper Jensen skarpere. Er I enige? Nej.
2: Det, altså jeg synes jo, det, det er Nordmørk, der, der laver de ændringer. for ja, det. det er ikke men, ham, der gør det, det
3: Det kan man jo altid diskutere, hvordan er træner-setupet. Jeg, jeg, jeg synes, han er dygtig til at lave rammerne for Nordmørk. Ja. Øh, prøv at høre, det, det vil også være vanvittigt, hvis vi skal stå her og kritisere en træner. Det, det er faktisk dansk. Jeg snakker om det før med Ulrik Wilbæk. Han har vundet alt, men alligevel så har man en lyst til at, i en dansk befolkning, at det ikke er godt nok. Det er lidt det samme her. Altså, vi snakker om en mand, som har vundet alt. Han har lagt Danmark ned gang på gang på gang. Og hvis det var sådan, som Helle Thomsen, hun uh, melder ud der, så kan jeg jo ikke forstå, at det, det ikke er Danmark, der har stået øverst. Fordi materialemæst, synes jeg, vi er på samme niveau. Jeg har dyb respekt for det arbejde, Jesper laver. Jeg synes, han er, en, han, er han er verdens bedste træner, fordi han, han har hele pakken. Men uh, tror jeg altså, at jeg har gjort nogle ting under kampen. Det er de små justeringer, som man så ikke har fået øje på. Der har lavet nogle masse små justeringer under, under kampen. Også til det her VM, som, som har bragt dem øh, til det resultat. Øh, så er der nogle misser ind imellem. Den der franske øh, kamp der, den, den var ikke god øh, mod Holland. At, at der er de her dobbeltudvisninger, som, som tilfælderne over, fordi at man står ude på vingen. Øh, det er heller ikke godt. Øh, og det kan måske være noget af det, som, som gør, at man, man tænker, at han er han ved at falde af på den. Men, men er det ikke lidt, ligesom det, vi lige har stået og snakket om med Ole Vildbæk? Jeg tror også, at sådan en... Øh, Antonio, han er, han er klar til de kampe, der gælder i dag, og på søndag, der vil du se ham fuldstændig i fokus, så uh, det vil være vanvittigt her, at stå står og siger, at, at vi er for, foran på trænerdelen. Mm. Det synes jeg ikke,
1: vi er. Jeg synes, det, det er helt lige. Tusind tak for at sige det, Martin, og det er rigtigt. Jeg kan også huske, man siger om vilbæk der var en time out, tror jeg, ved VM i 97 eller sådan noget, hvor han lige mistet overblikket, så er det også noget... Nå, nu, han, ja, ja, ja. nu han, det er han...
3: Det er svært lidt dansk. At, uh, vi vil gerne bygge folk op, men vi, uh, vi saber også benene over på dem, hvis de, bliver for, de kommer for højt på hest, som man siger.
1: Endnu en ting, vi lige skal, vi lige skal følge op på efter i aften her. Nå, men jeg har faktisk, lige sådan, til at samle det sammen, har jeg faktisk givet jer en lektie for. Uh, og jeg har bedt Jacob om at give tre grunde til, at Danmark vinder. Og Martin, du skal så gå den anden vej og give tre grunde til, at Norge vinder. Så skal vi starte ressourcemæssigt med at...
2: Ja, men jeg vil gerne lægge, <laughs> lægge for på den her. Altså jeg, jeg tror også, hvis jeg nævnte det til at starte på, at da vi vandt or Guld i 90'erne, der havde vi verdens bedste forsvar, så løb vi kontra. Det skal vi have igen i dag. Har vi det gode forsvar, så er det også der kommer med kontren. Vi har, vi har spillerne til det. Jeg synes også, vi har forsvar til det. Altså, Havstad, Heindal... Anne-Mette Hansen, Iversen, øh, Christina Jørgensen. Altså, vi har, øh, vi har sat med gode forsvarsspillere. Kan vi få dem til at stå godt, får vi Sandra Toft, som jeg forventer kommer til at stå derinde, op på den øverste remskive, så er det der, vi skal vinde kampen. Og det er klart, øh, forsvaret og kontra, når så tror jeg, at vores angrepsspil, tror jeg, kommer at bliver sat i... i øh, jeg tror ikke, Anne-Mette Hansen ligger og ruder rundt og laver mål inde i midten, og jeg tror ikke, at Burgaard kommer ind og laver de kryds- og gennembrud i midten, som man har gjort i de andre kampe. Der tror jeg simpelthen, over er for gode. Mm. Så den sidste ting, altså øh, øh, forsvaret, øh, kontrafasen og så 7 mod 6 spil. Mm. Det er de tre ting.
1: Tak. Og Jakob, eller undskyld Martin, nu skal du tage den sorte hat på. Det <laughs> har du allerede. Øh, Tre grunde til, at Norge vinder.
3: det er lidt unfair, og det er mig, der skal stå og sige, hvorfor Danmark taber, som har, har troet på det hele vejen. De
2: har den bedste træner, ikke? Ja, jeg, tror, jeg det vil det sige... de har valgt den rigtige. Ja, nej,
3: det tror jeg ikke. <laughs> uh, jamen, jeg tænker, det, det er jo logisk, at, at, at de har jo altid vundet uh, mange gange over Danmark, så den tro på tingene, de har, uh, den kan vi så ikke stå imod med. Uh, det vil være en logisk, en logisk forklaring på, hvorfor det ikke skulle kunne lykkes. Uh, så, vil, så skal det også være sådan, at Norge i dag, de, de vinder uh, keeperduellen, Øh, ikke kun øh, med et par procent, men den vinder de klart, så, øh, så har de den bedste defensiv. Mm. Og, og så vil jeg sige den sidste ting, som, som jeg har tænkt over de sidste par dage, det er, at, at, at hvis de skal vinde noget, så er det jo fordi, at Henny Rejstad, hun stapper op. Og det lyder jo mærkeligt, for hun, hun er jo deres bedste håndboldspiller, men hun har ikke spillet godt VM indtil videre. Mm. Øh, og det er så i dag, hun stapper op og, og viser, at, at øh, ligesom hun gjorde i øvrigt, da hun heller ikke måske har været så god til EM, men når vi snakker finalen, så er hun desværre rigtig dygtig. Og det vil så ske igen en dag, at Henrik Reistad, hun stepper op. Fordi Nordmørk, hun er altid god. Men, men, men Henrik Reistad, det... Ja,
2: Oftedal har jo rutinen til at samle tingene. Og selvom hun spiller en dårlig kamp, så er hun jo stadigvæk krumptappen ja. i, at der er styr på tingene, så Nordmørk hun ikke bare friser ud. Og så en
3: ting, vi har glemt at tale om i forhold til den, hvem stepper op. Altså, Bredstødler har jo nærmest ikke været på banen. Og hvis man kan huske tilbage til EM-finalen mod slutningen. <laughs> ja... Der var hun på banen. Uh, og det kan godt være, det, det er lidt ligesom det samme, uh, som vi har talt om før. Danmark har gemt 7 mod seks. Uh, det kan være bredest, eller hun har blevet gemt helt væk.
2: Og det kan være, at hun ind i forsvar og stå med nogle lange arme derinde. Det kan også være. Så der har vi ikke et, det er jo ikke et hemmeligt våben, men uh, lidt kan være sådan et
1: wonderwaffen, ja. der kan blive spillet ud. Og det, jeg egentlig også hører jeg lidt sige, uh, hvis jeg nu skulle spørge, hvad kommer til at afgøre det? det jeg, jeg hører også sige, at det er de der uh, individualister, vi også nogle gange taler om, Katrine Lundtereglen. Altså, uh, fordi det er en tæt kamp, kender hinanden så godt, så stor kvalitet. Så er det hvem, der lige kan det der ekstra, selvfølgelig. Godt. Skal vi også lige nå til sidst lige og vende Sverige og Frankrig? Jeg kunne lige starte med at spørge, og, ja, og det kan være, at Johan Flink lytter med. Svensk journalist er boksen fyldt til den anden semifinale. Altså, du mener, om folk tager hjem? Ja. ja det håber jeg ikke. Altså, han sendte en lidt spydig kommentar sted da, 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 da Sverige spillede kvarfinale. Der var folk jo her i fanzonen og ikke ind og se håndboldtosserne, at det her det er håndboldtosset i Danmark. Ja, og det er jo ret nok.
3: Men ej, jeg tror, folk folk bliver sådan en fredag aften, og de vil have det hele med. De har selv betalt. Altså, der var været en stor diskussion om billetterne for dyre, så det vil undre mig, at, at man ikke tager det hele med i dag.
2: Ej, hvis de, man må sige, hvis de leverer varen, øh, hvis, øh, hvis Sverige de leverer varen, øh, fordi det tror jeg, at Frankrig nok skal gøre, Sverige, de skal finde det forsvar frem, de gjorde i sidste kamp. De skal stå benhårdt dernede, og så skal man lave 8 mål eller 10 eller 12. Så har de en chance, men ellers så tror jeg, at Sverige, de får en lang kamp.
1: Så lad os bare lige runde det hele af med den anden del af jeres lektie, nemlig at lige se på, hvorfor det måske er Sverige, der stå i finalen, og hvorfor det måske er Frankrig. Og Jacob, du har fået opgaven til at give tre grunde til, at det faktisk er Sverige, der vinder.
2: Jamen, jeg synes, deres forsvar, det var outstanding uh, mod Holland. Uh, var det ikke sådan, det var? Ja. No, altså uh, de, de altså dem. mod tyskerne, mener du? Mod oh, tyskerne, undskylde. Ja, ja. Det var det, det var, ja. uh, Klemmer dem jo fuldstændig fra hinanden. Uh, trods et tysk uh, fysisk stærk hold. Uh, og så synes jeg, de har bundsen, som uh, når hun uh, står ind i mål og rammer de, de gode kampe, så kan, hun være, så kan hun være afgørende. Og så skal, ja, jeg tror næsten, jeg sagde det før, så skal man jo op og lave de der... 7 mål på kontraren, 5-6 mål ved siden af, så, så er det jo sådan knap 50 procent af målene. Men, men hun er jo også afgørende for at kan uh, hive, hive Sverige frem til, til at lave de uh, mål, der skal til.
1: Og det, og det svenske forsvar, bare lige for, at vi meget specifikt, som jeg ser det, Anna Lagerqvist, der kan træde ud, langt ud
2: faktisk, og, ja. og holde en mand langt ud også, ikke? Ja, jeg synes, de er meget mere bevægelige. Hvis, hvis du ser Frankrig, hvis du ser uh, Sverige, den bevægelighed, de har ind i deres 6-0-forsvar, den måde hvor de ikke bare står og afventer, og de, de agerer i stedet for at reagere på det. Altså, det, 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 der synes jeg virkelig, vi, de er kommet nogle skridt foran det danske. Aggressivt. Altså, de er ja, sindssygt et aggressivt, aggressivt mod, øh, forsvar. mod tyskerne. Øhm, der, der synes jeg, vi, der ser vi ser tunge ud og mere passive ud i det danske forsvar.
3: Endnu. Men det kommer jo i dag. Ikke? Det
2: kommer, ja. Jamen, i, i dag det bliver sådan en forvaltningskugle. Det bliver
1: dejligt. Martin, tre grunde til, at Frankrig vinder. Hvad, hvad vil du pege på der? Ej, jeg synes, Frankrig
3: har det, det bedste forsvar, vi har set indtil videre til denne turnering. Deres, deres forsvar mod Norge, det er ikke kun, når vi snakker kvindehåndbold, det er, når vi snakker forsvar generelt håndbold. Så var det noget af det bedste, jeg har set øh, meget, meget, meget længe. Dynamisk øh, effektiviteten i forhold til, at øh, er der en, der går frem, så er der bare backup. Øh, uanset hvor på banen det var, det var, det var fantastisk at se. Og så, så øh, i den forbindelse, jeg ved ikke, om det hænger sammen eller det er nummer to ting, men er har altså en glossær inde i mål, Laura glossær som, som står, som jeg så hende i august-september øh, i, i forberedelsen nede i i for, for deres klubholder nede, øh, hvor hun er verdensklasse. Det er det, det desværre også, øh, kan man sige, hvis vi snakker videreforløb på Danmark, og, eller hvem der nu skal spille mod øh, Frankrig-finalen, der, øh, der er hun altså op på det niveau igen nu. Hun havde en down for klubholdet, men hun er helt tilbage. Og det skyldes selvfølgelig også det her fantastiske forsvar af Og så, når vi har været inde på trænerne, så må man også bare sige, at den rutine og den, den måde at, at, at få det bedste ud af individerne på et hold, der er krumpert bare genial. Og øhm, det, det vil vi også se i dag. Altså, jeg tror, at han, han har fundet lige af de punkter, hvor Sverige er, er dårligst øhm så har man også set et fransk hold, det er, jo, det er jo helt ud over det hele, for nu kommer der mange punkter, men ja, de har også begyndt at løbe med modstanderne. Øh, og, og det er selvfølgelig meget, meget giftigt, at man har så dygtigt forsvar, at man så også kan begynde at lukrere på det i en kontrafase. Og det er de altså begyndt på. De gør sig klar til OL, selvfølgelig gør de det.
1: Præcis, og jeg, jeg, jeg følger også franskmændene på Instagram, øh, og det, det er fyldt med alle sådan nogle teamopgaver og så store ja. og sådan omhold. Altså, de virker nærmest, som om de bare er på en træningslejr til OL. Det er de jo også, altså. mm. Det er det store for dem. Altså,
3: jeg har selv haft fornøjelsen af at have nogle franske spillere i den her sæson, hvor at, at det er det eneste, der er i hovedet på, på de her franske spillere, det er at, at være klar til OL. Godt.
2: Det er jo lidt specielt, at vi ser så mange dygtige øh, franske spillere, de har virkelig mange og så kigger på, hvor mange der har lykkes i den danske liga. Altså, franske spillere, der kommer til Danmark, er der meget, meget få, der har lykkes af. Mm. Så der er jo også en kæmpe kulturforskel, og ja, ja, ja. den måde, de uh, gør tingene på i Frankrig, er bare kæmpe, kæmpe stor forskel på, hvordan vi gør det i Danmark. Til gengæld, så er der mange danskere, der har taget til Frankrig og lykkes. Ja. Så, det kan vi tage en anden dag.
1: Ja, og det kan være, den dag, jeg allerede kommer på søndag. <laughs> Jakob og Kasper... Øh Nej, undskyld, det hedder I ikke. Det klipper jeg lige ud. Altså, Det er godt, vi kan klippe det, i det. Det, det er et manus. Ja, det, ja. der stod bare der. Eller måske sker jeg bare lidt af ja. det øhm, Martin og Jakob, tusind tak, fordi I ville gøre os klogere her. Det har været en fornøjelse. Vel tak. Er I klar på at gøre det igen på søndag?
3: For, forhåbentlig. Altså, men det skal
1: det være Danmark i finalen. Godt. Jamen øh, det, det går vi efter. Jeg vil sige til alle jer, der har lyttet med her, tak fordi I lyttede med. Nyd boksen og fansonen, og husk at lytte til Mediano Håndbold, der hvor I plejer at høre podcast, og endnu en gang tak til Sparkassen Kroneland. Vi er tilbage søndag inden bronzekamp og finale. Vi glæder os, og jeg har også en skummel plan om at besøge Herning Bibliotek i morgen. Der skulle gerne komme nogle danske profiler forbi. Det håber vi også at få med på podcasten her. Tak fordi I var med, og lad os så gå ind og nyde noget håndbold. Det glæder vi os til. Tak Thomas.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.